0: Witam w kolejnym odcinku Moimi Kroczkami. Dzisiaj opowiem, jakie skutki może nieść ze sobą zmęczenie, jakie pozytywne rzeczy daje nam odpoczynek i co robić, aby odpocząć. Zapraszam! Każdy z nas potrzebuje odpoczynku. Nikt w sumie nie jest ze stali, żeby chodzić na najwyższych obrotach, czy nawet średnich przez cały czas. Potrzebujemy odpoczynku, by zregenerować nasze ciała, dać odpocząć organizmowi, który przez cały dzień wystawiony jest na szereg różnych wyzwań, począwszy od trawienia jedzenia czasami, bądźmy szczerzy, niekoniecznie zdrowego ponadmierne emocje, jak stres, urazy, a czasami monotonia i nuda. Tak, dobrze słyszycie, monotonia i nuda też może w pewnym stopniu obciążać organizm. Wykonywanie ciągle tych samych czynności powoduje, że w pewnym momencie zaczynamy wykonywać te rzeczy mechanicznie, bez zastanowienia, dlatego też nasza reakcja może być opóźniona, no i w konsekwencji to może doprowadzić do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Dlatego też monotonia pracy jest uznawana za jedno z zagrożeń w pracy i znajduje się właśnie na liście, na skierowaniach do medycyny pracy. Taki, taki fun fact. Sami zresztą czujemy, że gdy zmęczenie nas dopada, nie jesteśmy w stanie praktycznie nic zrobić, że nasza praca jest do niczego, że nic nam się nie chce, bywamy rozdrażnieni, co może się odbić na naszych relacjach, jeśli ktoś przypadkowo właśnie znajdzie się w tym naszym polu rażenia. Co więcej, może się tak zdarzyć, że zmęczeni będziemy spożywać więcej jedzenia i kalorii, które normalnie nie byłyby nam potrzebne w takich ilościach. Ma to związek z tym, że nasz organizm chce zrekompensować sobie niedobór energii, dodając go sobie głównie w prostej formie, jakim jest coś słodkiego. Nic więc dziwnego, że osoby, które często są zmęczone, mają problemy z nadwagą. Oczywiście na wagę wpływa również całe mnóstwo innych czynników, warto mieć to na uwadze. Jednakże, może jeśli widzimy u siebie jakieś zbędne kilogramy, których chcemy się pozbyć, może powinniśmy zacząć od zmiany nie tylko właśnie swojego sposobu jedzenia, ale również stylu życia, w tym także warto przyjrzeć się kwestii wypoczynku. Jak wcześniej wspomniałam, nikt nie jest w stanie być ciągle na najwyższych obrotach. Nawet jeżeli chwilowo lecimy na adrenalinie, ponieważ mamy bardzo stresujący okres w swoim życiu, to kiedy on się skończy, dochodzi to do nazwijmy takiego zjazdu i dopada na zmęczenie. Czasami może ono być stopniowe i nawet możemy nie być świadomi tego momentu. Jest to szczególnie niebezpieczne, jeśli na przykład prowadzimy samochód. I tutaj na przykład, jeżeli będziemy wykonywać coś bardzo stresującego i nagle to zadanie zostanie wykonane, no to ten poziom może nam się obniżyć i... No może zdarzyć się tak, że po prostu w pewnym momencie coś się stanie nie tak. Dlatego warto jednak, jeżeli czujemy jakiekolwiek oznaki zmęczenia, zatrzymać się, wyprostować nogi, lepiej się spóźnić, niż nie dojechać na miejsce. No, ale to zmęczenie może być też przyczyną obniżonego samopoczucia i łatwiej może nas coś dobijać, drażnić, Możemy mieć wrażenie, że nasze życie jest gorsze od innych, czy nawet naszego poprzedniego, nie wiem, sprzed tygodnia, miesiąca, roku, że nasze relacje z innymi nie są wystarczająco satysfakcjonujące. Możemy mieć poczucie, że sobie nie radzimy i powoli sunąć do objęcia problemów psychicznych, takich jak na przykład stany lękowe, depresja i tego typu rzeczy. Oprócz zdrowia psychicznego zmęczenie negatywnie może wpłynąć również na zdrowie fizyczne. Będąc zmęczonym, stajemy się osłabieni i nasz organizm nie ma siły walczyć z infekcjami. To jest również ciekawe, pewnie niektórzy z Was mieli taką sytuację, że gdyby był właśnie taki gorący okres w pracy i po prostu szliście jak burza, co chwilę robiąc coś, W końcu, jak się udało skończyć to, myślicie sobie, och, teraz odpocznę, nie wiem, na dwutygodniowy wyjazd sobie wyjadę, pach, opryszczka, przeziębienie. No to właśnie jest wszystko związane z tym, że kiedy nasz organizm dostaje sygnał, że okej, dobra, robota skończona, możemy teraz odsapnąć, no to to wszystko, co, co było na najwyższych poziomach, już jest tak na takim skrajnym wyczerpaniu, że... Opada i, i nie ma już siły walczyć nawet z jakimiś drobnymi wirusami czy właśnie przeziębieniami. Jak widać, zmęczenie ma ogromny wpływ na nasze życie i może być bardzo niebezpieczne. Dlatego tak ważne jest, by słuchać swojego organizmu i dawać mu wypoczywać, kiedy tego potrzebuje. Przez wiele lat byłam zakładniczką myślenia, że muszę coś robić, aby się nie lenić. tylko położyłam się, by sobie tak wychillować, chwilę odprężyć się, od razu pojawiały mi się myśli typu, że no, mogłabyś tyle coś, e, nie marnować czasu, mogłabyś coś zrobić, dzięki temu mogłabyś osiągnąć, tak to narzekasz, że e, coś tam nie wychodzi ci, a teraz się lenisz, no i ogółem tego typu rzeczy. No, dwoma słowami wyrzuty sumienia. Jest to bardzo niezdrowe podejście i niestety jest to pokłosie wychowania, gdzie od dzieciństwa właśnie słyszymy takie teksty jak najpierw obowiązki, potem przyjemności, na wylegiwanie się będziesz mieć czas, gdy już wszystko zrobisz, leniąc się nic nie osiągniesz no i tego typu rzeczy. Zacznijmy od tego, że zmęczeni, a dodatkowo jeszcze zmuszeni do zrobienia czegoś, będziemy mniej efektywni, bardziej rozdrażnieni I najpewniej nasza praca zajmie nam zdecydowanie dłużej, niż gdybyśmy robili to wypoczęci, albo po prostu zrobimy ją na odwal. Za to, będąc wypoczętym, jesteśmy bardziej skłonni do przystępowania do nowych działań, podejmowania wyzwań i myślenia kreatywnego. Po drugie, podejście na wylegiwanie się będziesz miał czas kiedyś tam jest o tyle podchwytliwe, że jeśli będziemy ciągle iść tym tokiem rozumowania, to nigdy nie nadejdzie ten czas odpoczynku, bo zawsze znajdzie się coś, co będzie nas odsuwało od tego. Wypoczynek jest kluczowym elementem zapewniającym lepsze samopoczucie i zdrowie. A wieczne odkładanie tego w czasie no, niesie ze sobą negatywne skutki, o których już wcześniej wspomniałam. A co do hasła, leniąc się nic nie osiągniesz, No nie każdy marzy o wielkim sukcesie. Nie każdy chce zdobywać świat, być sławnym, stać na szczycie kariery zawodowej. i Po prostu ma do tego prawo. Dla jednego osiągnięciem będzie bycie prezesem wielkiej firmy. Dla innego będzie to zwykłe życie bez trosk na jakimś odludziu. Odpoczywanie nie jest proste. Wiem to z doświadczenia. Nie zawsze ma się na to możliwości i czas. Warto jednak mieć na uwadze, jak ważne jest to zagadnienie i starać się o tym nie zapominać. Co można więc zrobić? Tak więc dbajmy o sen. Starajmy się wysypiać. Wiem, łatwo mówić. Zwłaszcza jak na pokładzie na przykład jest małe dziecko. Wtedy warto podzielić się obowiązkami, odciążyć się nawzajem, zdjąć trochę obowiązków z ramion drugiej osoby. Korana z głowy nikomu nie spadnie, a może to jedynie pozytywnie wpłynąć. A jeśli nie mamy jak odciążyć daną osobę, bo na przykład obowiązki domowe są podzielone porówno, albo kwestia zmęczenia dotyczy pracy, możemy zawsze postawić na takie drobne gesty, jak na przykład zrobienie czegoś do jedzenia, wyciągnięcie na chwilę na spacer, dbanie by dana osoba dawała sobie czas i przestrzeń na odpoczynek. Jest to szczególnie ważne dla młodych mam. No, nikogo nie zdziwi, chyba, że gdy powiem, że przez pierwszy rok życia dziecka to na matce spoczywa więcej obowiązków niż na ojcu. Stawanie w nocy, karmienie, przewijanie, zajmowanie się no, praktycznie do, dzieckiem na całą, całą dobę, tak? A do tego obowiązki domowe i itp. Drodzy tatusiowie, wiem, że praca zawodowa nie jest łatwa. Macie prawo być zmęczeni poni. Jednak... Wy macie w sumie ten luksus, że wasza praca trwa tylko określony czas. Macie przerwy, no i tego typu rzeczy. Możecie zjeść z pokoju sami, albo pójść do łazienki i nikt wam nie będzie za wami płakał, ani się dobijał do drzwi. No, tak więc wspierajcie mamy. Odciążcie je od czasu do czasu w obowiązkach domowych. Zaproponujcie, że tej nocy to wy będziecie wstawać, albo żeby mama gdzieś wyszła i miała czas dla siebie, tak? że może tym razem niekoniecznie musi stać nad garami i tylko zamówicie sobie pizzę. Przypominam, że to również wasze dziecko. Poza tym zmęczona mama to to mama, która w sumie nie ma energii i chęci zajmowania się rodziną. To mama, która chętnie właśnie wolałaby zrobić coś innego. Natomiast taka wypoczęta, właśnie to jest zupełnie coś innego, że chce spędzać czas z dziećmi. Chce spędzać czas z rodziną, z partnerem, tak? Chce zrobić coś dodatkowego, bo ma siłę, tak? Szczęśliwa i spokojna mama to szczęśliwe i spokojne dziecko, więc w gruncie rzeczy cała rodzina, tak? Mama to też człowiek. Też ma swoje limity i potrzeby, mimo tego, że w kulturze mówi się o matce polce, która wszystko wy- da radę, tak? Która zniesie każdy trud. No... No niekoniecznie tak jest. Kolejna rzecz, która może nam pomóc w redukcji zmęczenia, jest świadomość własnych ograniczeń i brania tylko tyle, ile jesteśmy w stanie znieść. Każdy ma swoje granice i nie ma w tym absolutnie nic złego. Świadomość ich pozwoli nam ograniczyć sytuacje stresujące, gdy na przykład nie wiemy za co się zabrać. Nie bójmy się być asertywni i odmawiać. Jeśli czujemy się zmęczeni i przebodźcowani jakimiś informacjami, bez żalu odetnijmy się chociaż na jakiś czas od tego źródła. Na przykład zróbmy sobie tak zwany detoks od social mediów, od TV, czy czy czego tam akurat nas tak bodźcuje, tak? Dajmy sobie odetchnąć. Stosujmy też regularne przerwy między czynnościami. Jak to wspomniałam, to przy tym jak się uczyć, To był odcinek dziewiąty, więc jeżeli ktoś chciałby go wysłuchać, to odsyłam tam. Nasz mózg, kiedy jest wypoczęty, lepiej przyswaja nowe informacje. Sugeruje się nawet, że sen po nauce pozwala utrwalić wiadomości, które przyswoiliśmy, a niekiedy nawet wspomaga w rozwiązywaniu trudnych zadań. Mam jeszcze jedną sugestię dla rodziców. Nie zapominajcie, że oprócz bycia rodzicami jesteście również parą. Czasami, będąc w wirze obowiązków, łatwo o tym zapomnieć. Warto więc znaleźć sobie co jakiś czas chwilę tylko dla siebie. Wejście do kina, może jakiś wyjazd. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że jest to bardzo potrzebne. Nie bójmy się prosić o pomoc, a także nie bójmy się tej pomocy przyjmować. I to jest w sumie punkt, który jest ważny nie tylko dla rodziców, ale dla każdego że nie udawajmy, że jesteśmy niezastąpieni ze stali i że to, nie wiem, w jakiś sposób by nam ubliżało, jakby ktoś nam pomógł. Tylko po prostu traktujmy siebie jak ludzi, którymi jesteśmy i dajmy sobie właśnie przyzwolenie na takie słabości i na pomoc. Bo w sumie, no to co? Wszyscy wiemy, że nikt nie jest ze stali. Na dziś to tyle. Mam nadzieję, że odcinek przypadł Ci do gustu, drogi słuchaczu albo słuchaczko. I jeśli uważasz, że był on ciekawy albo wartościowy, będzie mi miło, jeśli się podzielisz nim z innymi. Co więcej, zachęcam również do subskrybowania mojego podcastu, dzięki czemu będzie będzie Cię na bieżąco informowało o nowych odcinkach, a także sobie oszczędzisz czas, wyszukując go w przeglądarce. Tak więc same plusy. No, to do usłyszenia następnym razem. Cześć!